0: Muito bom dia. É Muito interessante como nós criamos, às vezes, algumas distorções, mas, às vezes, nós perdemos o foco. Afinal de contas, para que é que Deus nos criou? Para que é que nós estamos aqui? Qual o propósito de Deus para a sua vida? É interessante que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, quando nós estamos andando da maneira para a qual Deus nos criou, da maneira que Deus nos fez... Nós acabamos felizes. Tem gente que não fica tão realizado no dia a dia, mas porque ele tem esse senso é, de relevância. E então ele acaba se sentindo feliz, realizado. Você nunca vai ficar feliz só porque você é bem sucedido no seu trabalho. Se o seu trabalho não glorifica a Deus, não produz algo relevante, com peso para a eternidade, com frutos para a eternidade, então você fica superficial e até arruma argumento bíblico, até justifica uh, os seus procedimentos, porque parece que daí eu me sinto melhor, né? Aí eu consigo me sentir mais leve, menos preocupado. Por isso nós queremos ser uma igreja viva, que sempre vive os propósitos do Senhor Jesus para a nossa vida. Eu e você fomos escolhidos para fazer diferença no mundo, para fazer diferença em todos os lugares. Isso vai acontecer quando nós estamos no trabalho, isso vai acontecer naquela oferta de missões que a gente envia. Às vezes nós precisamos é, fazer coisas que são sacrificiais, de vez em quando Deus pede isso de nós. Mas quando nós vamos tocar vidas com isso, é um privilégio. E Deus nos deu oportunidade para servir, Servimos também quando nós investimos para que pessoas também aqui perto de nós sejam alcançadas. Jesus amou pessoas, Jesus se importou com pessoas simples, Ele andou com gente simples. Às vezes nós estamos tão confortáveis na nossa vida, que nós nos acomodamos, aí ficamos uma pessoa tão preocupada consigo mesma, tão centrada em si, é, que só os seus problemas são importantes. São as suas prioridades, a vida passa a ser fútil e é tão fácil fazer confusão. Nós fomos chamados para algo mais nobre, algo mais relevante. Então se envolva nos projetos missionários, na arrecadação de alimentos, é, para essa campanha para o sertão nordestino. Eu tenho andado no sertão nordestino quase que de ponta a ponta e... Gente, é a mesma realidade de África, dos lugares mais pobres do mundo, a mesma coisa. Tem gente vivendo na mais absoluta miséria. Tem criança dormindo em colchão de palha cheio de ratos. Tem casas que não tem banheiro, não tem nenhuma higiene. A situação é gravíssima. É Brasil também, a gente às vezes pensa que não, porque a gente fica num lugar abençoado, próspero. E aí a gente não vê. Mas é a nossa oportunidade de fazer diferença. Queridos, nós estamos em tempo de Copa do Mundo. Já, já vai começar, os amistosos já estão acontecendo. Nesse tempo, eu queria aproveitar para desafiar você a sair das arquibancadas. Deus não te criou para ser um espectador. Deus criou você para entrar em campo, talvez você ainda esteja numa postura cristã de espectador, aquele que vai no show, aquele que vai na igreja, aquele que vai de repente no culto de mais poder, na igreja da moda, porque sempre tem uma igreja da moda, né? de tempos em tempos muda, e aí vai aquele Batalhão de evangélico para aquela igreja. Esse, essa turma a gente chama de passivo circulante. Né? É esse povo que ele vai passando de um lugar para outro, onde é mais atraente, mais conveniente, onde tem a última palavra, a última revelação, ou onde eu me sinto melhor. Porque a minha meta, o meu alvo, é me sentir bem. É a mentalidade de consumidor. E essa... Geração do micro-ondas, né? que a gente põe lá 15 segundos, se a comida não estiver devidamente aquecida, a gente diz que o micro-ondas é ruim. É tudo para ontem. Imagina fazer um almoço no fogão a lenha, é, é, como era feito antigamente na panela de ferro, esperar três horas, quatro horas, de jeito nenhum. Então, essa necessidade que... Os tempos de hoje é, imprimiram em nossa vida de ter tudo agora. A internet tem que ser cada vez mais rápida. Ah, nós não não gostamos de tecnologia. Nós vestimos tecnologia. O seu é, iPod ele mede os passos que você dá com o seu tênis Nike. Então, você sabe quantos quilômetros você andou no seu iPod, você consegue localizar o seu iPhone via satélite, caso você perca ele ou alguém leve. A gente está assim. A tecnologia entrou na nossa vida e a gente nem percebe. A gente não, eu não ligo para a tecnologia, mas eu nem me dou conta que eu estou vestido de tecnologia. Mas esse tempo, essa modernização, esse desenvolvimento tecnológico, nos ensinou a escolher coisas que nós queremos, que nos servem. Então nós acabamos passando isso para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade. O que é que eu ganho? Um dia desse eu vi, eu ouvia falar, eu achava que era piada. Mas um dia desse eu vi uma placa numa igreja em São Paulo, anunciando que lá o dízimo é de 8%. Quanto desconto. É, é a propaganda. Aqui é mais simples. Agora tem uma turma dizendo que dízimo é coisa do Velho Testamento. Então na igreja você só precisa dar oferta. Mas apela tanto para a oferta que o cara acaba dando mais do que o dízimo. Dízimo não é coisa do Velho Testamento, coisa nenhuma. Porque dizer que o dízimo é coisa da lei é conversa de quem não leu a Bíblia. Porque o dízimo existia antes da lei. A lei de Moisés, é, a Torá, ela apareceu bem mais tarde. Mas Abraão, por exemplo, que viveu antes da lei ser escrita, ele foi dizimista. Então você vê o dízimo antes da lei, e você vê Jesus falando sobre o dízimo, e ele faz até uma crítica é, para os fariseus, que ele diz, vocês dão dízimo até do Endro, da Hortelã e do Cominho. É temperinho, né? Chazinho, cominho, endro. Aquelas folhinhas, eles tiravam, cuidavam para dar 10% das folhinhas de endro, como dizem. Aí Jesus diz, vocês deviam fazer essas coisas. Ele não disse que não deviam. Ele disse, vocês deviam fazer isso mesmo. Até do endro, da hortelã e do cominho. Mas deviam também cuidar das outras coisas. E aí ele fala de misericórdia. Ele fala de graça, ele fala de amor para com o próximo. É interessante que quando nós adaptamos a Bíblia para nós mesmos, então nós mantemos a cultura de consumidores. Quando Deus nos chamou para sermos servos, Nós não vamos à igreja para assistir um espetáculo como quem vai para o estádio para ver um bom jogo. E se o time joga bem, nós aplaudimos. Se o meu time joga mal, eu vai o meu próprio time. De vez em quando você vê essas cenas. Você vai para o estádio de futebol e você está lá eh, vaiando o seu time porque ele não está apresentando o que você quer. Essa é a cultura. E essa cultura veio para a igreja. A música não é a que eu quero, então eu critico. A mensagem não é uma mensagem que fala de anjinhos com asas que voam, do poder de Deus que me cura, mas me puxa um pouquinho, cobra, me desafia a assumir compromisso. Então eu digo, não está legal, esse papo está muito repetitivo. Deus quer que nós vivamos o Evangelho integral, a Bíblia como um todo. Lucas 9, 62, diz, quem lança a mão do arado, o meu texto está errado, vamos aqui. Lá está errado também, né? Tudo bem. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós cantamos isso, nós lemos isso, nós recitamos isso. Mas nós precisamos ter um alvo. Então eu queria falar com você, nessa manhã, que você também está escalado para o jogo. Houve uma expectativa e depois uma decepção em cima da escalação do Duncan. Porque cada um quer o seu jogador lá. Eu lembro que foi a mesma crítica que o Luiz Felipe ouviu, Luiz Felipe Scolari. Todo mundo criticou muito, hoje ele ganha milhões dando palestras por aí, porque ele não deu a mínima para a opinião dos demais. E ele seguiu firme o seu propósito, o seu projeto, e terminou vencendo com uma relativa facilidade. Quando nós observamos o Novo Testamento, em especial o estabelecimento da igreja, nós observamos facilmente que Jesus não estava interessado em organizar uma nova religião mas em reconciliar o homem com Deus e criar um sistema que ajudasse o homem a se reconciliar com Deus. Para isso ele convocou homens que deveriam deixar suas vidas pessoais em segundo plano e dedicar-se integralmente à missão. Quando um jogador de futebol ou um atleta olímpico ele é escalado para participar de uma Olimpíada ou para ir para a Copa do Mundo, ele vai deixar a sua casa, ele vai deixar a sua vida normal, ele vai para uma concentração e ali ele vai se dedicar exclusivamente. As estrelas do time brasileiro têm tido algumas mordomias e não têm ficado devidamente concentrados. E é por isso que grandes jogadores têm perdido o foco. Ouvi é, ontem uma matéria no, no voo da TAM sobre o Cacá. É, e a entrevista dele, ele ia falando de como ele se concentra, como ele cuida da alimentação, como ele tem foco. E ele disse isso tudo, me der um, dois anos a mais na ativa como jogador, isso faz muita diferença. Se isso me mantiver com o mesmo ritmo, com a mesma energia, dois anos na vida de um jogador, é muito tempo. E ele falava ali das escolhas dele, da maneira como ele decidiu gastar a sua vida. Fala um pouco dos seus defeitos. É muito interessante que quando alguém tem o foco e não perde o seu alvo, é alguém que vai produzir, que vai alcançar, vai construir. Agora, quando nós temos muitos focos, nós ficamos sem foco. Se nós queremos todas as coisas ao mesmo tempo. Se tudo nos atrai, se tudo nos interessa, isso é assim, qualquer coisa, na obra de missões, se nós queremos é, é, resolver o problema do mundo inteiro numa vez só, nós não resolvemos o problema nin, em nenhum lugar. Às vezes nós queremos ser tudo para todos e acabamos não sendo nada para ninguém. Agora, quando nós temos um alvo e nós vamos por ali, depois daquele vem o próximo e assim vai, até que nós vamos alcançar o objetivo de levar o Evangelho a todos os lugares da Terra. Então você foi chamado, você foi escolhido. E eu gostaria de abordar duas áreas importantes para que você tenha o desempenho que Jesus espera dentro desse time para o qual você foi escalado. Agora veja bem, essa não é uma palavra para quem está fora. Esse não é um desafio para quem não veio hoje. Deus quer falar com você. Ele sabia exatamente quem estaria aqui. Às vezes nós ficamos achando que nós que já estamos na ativa, nós já estamos fazendo algumas coisas, não precisamos rever, reavaliar determinadas coisas na nossa vida, é um engodo do inimigo. É um pensamento que na verdade é um sofisma, é, é algo que não é verdadeiro, mas que parece verdade para nós. Nós precisamos entender que Deus nos chamou e em Cristo Jesus nós fomos eleitos, escolhidos, convocados. A despeito da nossa idade, da nossa formação eh, educacional, da nossa cultura, do nosso tempo livre, nós fomos chamados para servir o Senhor Jesus Cristo de tempo integral. Lá na sua repartição, na sua empresa, no seu emprego, na sua universidade, no cursinho, na escola, onde você andar, você foi chamado para servir de tempo integral ao Senhor. E o seu trabalho a sua profissão se torna um instrumento de servir, então entre em campo e saia das arquibancadas. Se você quer ser fiel a essa escalação do Senhor Jesus, então a primeira atitude importante é torne o reino de Deus a sua maior prioridade. Faça do reino a sua maior prioridade. Prioridade. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Nesse texto, Jesus está falando de sustento. Está falando de roupas. Está falando das coisas que eram mais importantes na época. Na época, a questão não era ter muitas roupas. Não importava muito a grife, porque não tinha mesmo. Havia umas roupas especiais que eram feitas, o próprio tecido era feito à mão. Então, esse trabalho todo era muito caro, muito demorado. Então, pessoas muito importantes tinham mais roupas, tinham roupas melhores. Agora, a pessoa precisava muito de roupas, não dava para passar ali no shopping center e fazer uma comprinha. O frio podia ser intenso, dependendo da época do ano, do horário. O calor, às vezes, era insuportável, o sol forte demais no verão, precisava de roupas adequadas. A alimentação não era uma coisa assim tão farta como é para nós hoje. Então ele está falando das coisas importantes, mas que eram também os instrumentos de reconhecimento social. A pessoa que tinha mais condições, tinha refeições melhores fazia festas maiores, chamava mais pessoas importantes, ou se vestia melhor. E Jesus está dizendo, em vez de buscar projeção, reconhecimento, busque o reino, busque o reino. Em vez de buscar uma posição melhor, ter mais recurso, viajar mais, busque primeiro o reino. E Deus vai dar, Deus vai dar coisas que talvez você nunca alcançaria de outra forma. Eu tenho conversado com pessoas que têm feito as coisas que muita gente só pode sonhar. Mas quando isso vem como resultado de um milagre de Deus, é muito mais extraordinário. Então torne o reino a sua maior prioridade. Como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, comprometa-se com Cristo e com a sua igreja. Em Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores... Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outra, em outra tradução diz, não podem servir a Deus e a mamon. A NVI traduziu simplesmente como dinheiro, porque é uma proposta de trazer uma linguagem mais acessível. Mas a expressão mamon era também conhecido como Deus do dinheiro. unido um Havia, inclusive, sacrifícios feitos a mamon. Algumas tribos, alguns povos da antiguidade, ofereciam até membros da família como oferta a mamon. Vocês sabem que os pagãos, eles tinham a prática de sacrifícios humanos na antiguidade. Então, além de mamon ser visto na Bíblia como dinheiro, como uma relação com dinheiro, alguns teólogos acreditam também que é uma uma potestade espiritual das trevas. Por isso, explicam eles, é, se faz tanta loucura por causa de dinheiro. Por isso a ganância chega ao ponto extremo, como nós temos visto nos dias de hoje. Estamos até acostumados. Quando a gente vai escolher alguém para votar, a gente está numa cidade extremamente estratégica no Brasil. Em termos políticos, a mais estratégica. Nós olhamos para o candidato e dizemos, bem, nós precisamos de um candidato que pelo menos faça o bem para o povo, porque corruptos a maioria deles são. Será que a gente deveria se conformar assim? Será que não deveríamos exigir integridade, ética, honestidade dos nossos representantes? É claro que sim mas os nossos valores vão se flexibilizando. Nós toleramos políticos corruptos porque nós vemos que a maioria da população também não é tão íntegra assim. Uma boa parte da população e uma boa parte dos evangélicos também costuma só negar imposto de renda. Uma boa parte dos evangélicos costuma usar mentira para se sair bem. Uma boa parte dos evangélicos, quando tem oportunidade de ter um lucro adicional, é capaz de forçar a barra, mentir e enganar para aumentar o seu lucro. Então, se nós não somos honestos e íntegros, por que é que nós iríamos exigir isso dos nossos representantes? nós acabamos sendo condescendentes, nós acabamos flexibilizando. É muito importante que nós estejamos colocando as coisas no devido lugar. Se buscamos a Deus em primeiro lugar, então os recursos, o lucro, vem em segundo, em terceiro lugar. Mais importante do que vender bem o carro, é abençoar também a pessoa que está comprando o meu carro. Mais importante do que fechar negócio, é servir bem. E nós começamos a trazer de volta os valores do reino. Então se comprometa com Cristo e com a igreja, escolhendo bem claramente a quem você vai servir. Você precisa decidir na sua vida a quem você vai agradar. Josué já disse isso para o povo, ele disse assim... Decidam hoje a quem vocês vão servir, ao Deus criador, que nos tirou do Egito, etc., ou aos ídolos. Porém, eu e a minha casa já tomamos a decisão, nós serviremos ao Senhor. Josué se dá como exemplo porque ele está comprometido com Deus. Se o seu compromisso é agradar a Deus, então agradar os outros fica... No segundo nível, não é que você vai se tornar uma pessoa rude, agressiva, desagradável. Não deve ser. Porque Jesus diz que os, o principal da lei é amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo teu entendimento. E, o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a outra pessoa como a mim mesmo, eu não quero machucá-la, não quero feri-la, não quero atrapalhar a vida dela. Não quero prejudicá-la de maneira nenhuma. João 21, 17, diz pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, Jesus, cuide das minhas ovelhas. Se eu estou comprometido com Jesus, o efeito é me comprometer com a igreja de Jesus. O desafio de Jesus para Pedro, pela terceira vez, didaticamente, porque Pedro nega Jesus três vezes, agora ele afirma o seu amor também três vezes. E Jesus aponta sempre para o mesmo foco, se você me ama cuida das minhas ovelhas, se você me ama, se importe com as pessoas com as quais eu me importo, se você me ama, cuide das pessoas das quais eu cuido, cuide das pessoas pelas quais eu morri. Então eu não posso construir uma igreja que me deixe confortável, que supra as minhas necessidades e ignorar as necessidades da comunidade ao meu redor. Então eu preciso fazer parte de uma igreja e ajudar na construção, na edificação de uma igreja viva de Jesus Cristo, na qual eu sirvo as pessoas pelas quais Jesus morreu. A rigor, eu procuro um lugar que me sirva. Mas Jesus me chama para construir uma agência que não exista para servir os seus sócios. A igreja é a única organização que não existe para servir os seus associados. Ela existe para servir os que não são. É essa a instrução de Jesus. Enquanto nós não corrigirmos isso na nossa mente e no nosso coração, nós vamos continuar lutando por nossas preferências. Quando eu sou chamado, quando eu sou escalado, e eu aceito a convocação para o time de Deus, para o time de Jesus, eu abro mão das minhas Prioridades, e a minha prioridade passa a ser coletiva. Eu passo a servir prioritariamente. A segunda maneira de fazer isso é compartilhe a sua fé. Compartilhar a fé é fundamental para que as pessoas ao meu redor possam usufruir dos benefícios que Jesus Cristo veio trazer para eles. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Eu não fui chamado para me tornar cristão. Eu fui chamado para ser um discípulo de Jesus. E a missão do discípulo é fazer novos discípulos. Eu e você precisamos influenciar as pessoas que estão mais perto de nós. Às vezes nós dizemos, não, eu não tenho dom de evangelismo, né, como a gente viu aqui. Ok. Mas você tem a missão de influenciar aquelas pessoas perto de você. Sabe qual o melhor método de evangelismo? É influenciar pessoas através da amizade. Quais são as pessoas que você já influencia? Primeiro você ganha a pessoa para você, um relacionamento. Invista em relacionamento. Depois que essa pessoa gosta de você, você consegue atrair ela para um pequeno grupo, para uma celebração de domingo à noite, para um jantar de aniversário. Que oportunidade extraordinária nós temos de no nosso aniversário, em vez de fazer uma festa pensando é, em qualquer outra coisa. A gente fazer uma reunião tentando atrair nossos amigos não cristãos. É muito fácil levar alguém no seu aniversário. E se o seu aniversário for, como eu já fui em alguns aqui da igreja, uma oportunidade para compartilhar da sua fé. Você não vai fazer um culto. Você não vai fazer lá uma pregação. Mas você vai deixar Jesus brilhar na sua vida naquele dia. E as pessoas serão impactadas por aquilo que você é. Porque elas olham para você. E aquilo é coerente. Agora se elas vão lá no seu aniversário. E ouvem falar de um Deus, de uma vida maravilhosa. E lá no trabalho, você é trambiqueiro, é rude, é grosseiro, é indelicado. Ela vai dizer, tem alguma coisa errada aqui. Então eu preciso ser coerente. Mas compartilhar a minha fé. Terceira coisa que você pode, deve fazer, envolva-se em um ministério. Se você tem três igrejas para frequentar, é mais difícil, né? Três ou quatro, aí fica mais complicado. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Qual é o seu dom espiritual? Qual é o seu chamado? Qual é o ministério que Deus tem para a sua vida? Gente, nós não vamos fazer tudo. Às vezes nós simpatizamos com tanta coisa, que a gente não sabe onde pôr a mão. E nós precisamos tomar atitudes claras, nós precisamos olhar para a nossa vida. A maneira mais segura de entender o que Deus quer para você é olhar para a sua história e para as suas habilidades. Não é tão complicado. Quais são as experiências que fizeram de você quem você é? Você perdeu os pais cedo? Você cresceu num lar cristão? Você teve a oportunidade de estudar mais do que a maioria? Você tem uma inteligência diferente de outros, porque o jeito de pensar, a maneira de construir o pensamento é diferente de cada um, alguns têm uma habilidade especial, eles conseguem perceber coisas que outros não percebem, quais são as características, como você é, então, se você não sabe direito, conversa com a esposa, com o marido, com o irmão, com o pai, com pessoas próximas, com amigos que te conhecem, e peça para essas pessoas te descreverem. O seu jeito de ser aponta para uma direção. Pense nas necessidades do mundo. Pense nos desafios ministeriais. E, e veja que a sua história é uma seta indicativa de direção. Às vezes nós ficamos assim tão é, é, desconfortáveis tentando descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu ministério. Eu volto a repetir, olha para a sua história. O sofrimento que você passou. Perdas. A Bíblia diz que com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós consolaremos a outros. Pessoas que perderam pessoas queridas. Pessoas que... Passaram por uma falência e depois se levantaram. Pessoas que tiveram grandes crises financeiras na vida. Tudo isso é bagagem. São experiências que Deus permitiu na sua vida para formar você da maneira como você é. E na verdade eu e você ainda estamos em formação. Além disso eu preciso identificar meus dons espirituais. O dom espiritual não é para ser confundido com habilidades naturais, com talentos. Todos nós temos aptidões naturais. Alguns nascem assim, com algumas tendências mais fortes. Habilidade musical, por exemplo. O que, que é dom de música? Seria se a pessoa é desafinada de pai, mãe, parteira? E de repente, do nada, ela passa a ser afinadíssima, começa a compor, tocar instrumentos, nunca fez nada, brota assim. É, é, é uma, uma coisa sobrenatural. Aí é dom. Se não, é um dom natural. É uma habilidade, um talento que Deus já colocou na formação. Agora, queridos. As habilidades sobrenaturais que Deus nos dá. Todos nós temos. Mas às vezes nós negligenciamos. Talvez você precisa fazer algo como nós estamos chamando de forma de servo ou curso forma. É, é só um desenvolvimento de um curso de dons muito bom que já tinha aqui na igreja, e nós estamos só ampliando um pouquinho, é, para que isso ajude você também a visualizar é, seu estilo de personalidade, é, as suas aptidões naturais, a sua paixão, porque tem gente que gosta de coisas diferentes do outro. Então, essa multiforme graça de Cristo manifestada no meio da igreja, ela é assim extraordinária, porque nós somos diferentes. Eu cheguei aqui hoje de manhã, eu vi pessoas de manga longa, de jaqueta, gente com frio. Quer dizer, que beleza, deu uma pequena refrescada, glória a Deus, né? Aquele calor deu uma aliviada. Mas tem gente que já está assim, e tem outros Não porque aqui é uma cidade que cada um vem de uma região, cada um sente de um jeito, nós somos assim mesmo uns gostam de futebol os outros detestam futebol mas gostam de golfe é chique, né, gostar de golfe agora essas diferenças é que fazem de nós o corpo de Cristo então nós precisamos também nos envolver no ministério para o qual nós fomos criados. Quantos aqui já sabem, sem dúvida, não estou perguntando quem está e quem não está no ministério. Quem tem quem não tem um ministério específico na igreja ou aí fora. Mas, eu quero saber quem tem convicção absoluta de que está envolvido no ministério certo para o que foi criado. Levanta a mão. Bem menos da metade. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos encontrar o nosso lugar. Deus quer que você esteja no lugar certo. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Dentro ainda dessa primeira proposta, invista o seu dinheiro. Por que, que a gente tem que falar de dinheiro nisso? Porque em Mateus 6, 21 diz, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe o que é, que é mais importante na sua vida? Sabe como é que você descobre qual é a coisa mais importante na sua vida? Aquilo com que você gasta mais tempo e mais dinheiro. O que é que ganha mais da sua atenção? O que é que leva mais do seu dinheiro? São as coisas mais importantes na sua vida. A gente pode dizer, não, mais importante para mim é a família, mas eu tenho 15 minutos por semana para ela. Então ela não é a coisa mais importante. Eu gostaria que fosse, eu quero que eles pensem que é, eu, eu me esforço para que ela se torne. Mas na verdade, o que me rouba dela é mais importante do que ela. Ah não, para mim Deus é mais importante de tudo. Evangélico sabe dar umas respostas hipócritas. Ele nem lembra que Deus existe o dia inteiro. Ele lembra de Deus na hora que quase se acidenta ou quando bate o carro ou quando se mete numa enrascada e lembra na hora, mas quando está tudo bem, às vezes nem lembra. Aí você quer enganar quem que Deus é mais importante? Não é? Deveria ser, deveria. Mas isso não significa que nós o colocamos em primeiro lugar. Às vezes nós não o colocamos em primeiro lugar. Então, com que nós gastamos mais tempo? Quanto tempo por dia? Você passa lembrando que Deus está ali, que você está na presença dEle. Que o Espírito Santo de Deus está acompanhando você em todos os lugares. Sabe aquela conversa de corredor? Sabe aquele lobby de corredor? Sabe aquela ocasião em que você está fazendo de conta que não percebeu, mas está metido no meio de uma maracutaia que vai te dar algum benefício na sua carreira hum, e por aí vai? Se eu estivesse consciente o tempo todo, eu não faria. Então por que invista o seu dinheiro? Porque aquilo que é importante para mim recebe o meu dinheiro. Se eu coloco o meu dinheiro nas coisas de Deus, do jeito de Deus, não porque eu decido que é de Deus e eu coloco. Mas se eu faço isso do jeito de Deus, a Bíblia garante que ele vai continuar suprindo e até dando abundância. Agora, quando eu controlo, vocês sabem que eu conheci algumas igrejas que quando os membros da igreja que tinham mais recursos estavam insatisfeitos com a liderança, eles só negavam o dízimo. Alguns até colocavam o dízimo numa poupança, porque ele não quer ter a culpa, isso é farisaísmo, né? mas é um, é um legado que vem de gerações anteriores. Ele não queria ter a culpa de não dar o dízimo. Porque ele acha que isso ele tem que dar, porque a Bíblia manda. Então ele deposita numa poupança. Para ver se a igreja fica sem dinheiro e força quem ele não quer ir embora. Às vezes era briga com o pastor, ou, enfim. A igreja não está fazendo o projeto que ele decidiu, então ele, ele retém. Aí às vezes fica com uma quantia boa lá na conta. Imagina fazer isso dois, três anos, quatro anos, né? Dá uma Dá, dá um saldo bacana. Aí, se o projeto dele é aprovado, então aquele dinheiro vem todo. Eu estou usando o dinheiro que não é meu, como instrumento de controle. Então é muito importante que eu entenda que eu gasto tempo e dinheiro com as coisas que são importantes na minha vida. Então invista os seus recursos naquilo para o que Deus te criou. O segundo aspecto que eu quero propor é que você se disponha a crescer espiritualmente. A primeira parte é tornar o reino de Deus a sua prioridade maior. a segundo aspecto é disponha-se a crescer. Você precisa crescer. Efésios 4, 12 a 15 diz com o fim de preparar os santos para a obra do, do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em 1 Timóteo 4,15 diz, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. O primeiro aspecto está falando do efeito desejado da manifestação dos donos espirituais e dos ministérios dentro da igreja. Quando os ministérios acontecem, o propósito é levar a igreja ao crescimento, à maturidade, não só ao crescimento numérico, mas ao crescimento individual de cada membro. Você tem crescido. Sabe um bom teste para saber se você está crescendo na fé? Se você está crescendo espiritualmente? É você parar para analisar com toda sinceridade. Se hoje, em primeiro lugar, você sabe mais, é, acerca de Deus e do reino dele que você sabia um ano atrás. Segunda coisa, é se você luta com problemas novos. Você sabia que tem gente que luta com os mesmos pecados desde a infância? Já é pecado de estimação. Ele já acompanha, já faz parte. Esse pecado na casa dele já tem pijama e chinelo. Porque ele já mora lá. Ele já é tão costumeiro que já tem um setor no guarda-roupa só para aquele pecadinho lá de estimação, querido da família. E pior que às vezes ele vem de geração em geração. A maledicência, por exemplo. É impressionante se a bisavó era fofoqueira, a avó fofoqueira, a mãe fofoqueira, a filha fofoqueira. Botei tudo no feminino para não mexer com o sindicato, né? Mas é interessante que às vezes nós vamos mantendo alguns maus hábitos. Então a pergunta é, eu estou vencendo maus hábitos? As minhas tentações, as minhas fraquezas são as mesmas? Depois de 15 anos de caminhada cristã, você ainda tem as mesmas tentações na internet? Você ainda luta com pornografia do jeito que lutava no passado? Você ainda tem maus pensamentos como eu tinha no passado? Se, se a resposta é sim para alguma dessas perguntas, você não está se desenvolvendo espiritualmente. Deus não abandona, Ele não se afasta de você, Ele não rejeita você por causa dos pecados, mas Ele espera que você cresça. Antes eu pensava de um determinado jeito, eu preciso pensar de um jeito melhor hoje mas às vezes eu defendo as mesmas ideias preconcebidas que nunca mudaram do passado. Os princípios bíblicos, as verdades bíblicas devem ser mantidas, mas a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, ela precisa mudar, se adaptar, e eu preciso aplicar as verdades bíblicas ao meu contexto a cada dia, e crescer e mudar de atitudes. Então eu não sei, mas é fácil olhar para a minha vida, e descobri, eu tenho crescido espiritualmente, eu é o sonzinho da concorrência, mas já já passa, né? Então, disponha-se a crescer. E como fazê-lo? Em primeiro lugar, invista na oração. Quanto tempo você gasta por dia em oração? Gente, eu não estou falando que quem ora 45 minutos cada dia é mais espiritual do que quem ora 35. Não é essa a questão. Se você ora três horas por dia, então você é quase um dos apóstolos lá do Novo Testamento. Se você vai em todas as vigílias, você está num padrão legal. Agora se você vai e sai mais cedo, você é quase como Judas que saiu primeiro, né? Então a questão não é medir o tempo, mas há uma questão... De estar consciente, ter uma vida de oração o dia inteiro. Estar conversando com Deus, surgiu um problema, você já está trocando ideias com o Criador. Você está conversando com o Espírito Santo que habita em você, mesmo que os outros achem que você é meio esquisito. Claro que nós somos esquisitos, né? Você já percebeu que todos nós temos esquisitices? Ou não? Você não admitiu ainda que você é meio esquisito. Todo mundo tem alguma esquisitice, então tem alguma esquisitice saudável. Antes de fazer um negócio, antes de assumir um compromisso, antes de dizer sim ou não, converse com Deus, esteja o tempo todo conectado. 1 Pedro 4,7 diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Segunda coisa, dedique-se ao estudo bíblico. Sem Bíblia, ninguém cresce espiritualmente. Se tirar oração e estudo bíblico, não há crescimento espiritual. Se nós não nos submetemos às informações relevantes da Bíblia, nós não crescemos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, dedique-se ao estudo firme. No terceiro lugar, sirva a sua comunidade. Mateus 22, 37 a 39 diz, respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo, como... Assim si mesmo. Então, se nós ainda temos a mentalidade de ser servidos, nós estamos fora. Nós não entendemos a proposta da convocação. Nós somos convocados para fazer parte de um time que serve. E a quarta e última forma de fazê-lo que eu quero apresentar aqui é aprenda com os que estão mais adiante. Só os tolos não aprendem com aqueles que estão mais adiante. Os tolos, por causa do orgulho, não se dispõem a aprender. Se você tem oportunidade em qualquer área de aprender com alguém que sabe mais do que você, aprenda. Aproveite a oportunidade. O tolo murmura, reclama, justifica. Hebreus 13, 7 diz, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. E imitem a sua fé. Simples assim. Hebreus 612 De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Olhe para quem está diante de você. Deus quer te fazer crescer. Você faz parte de um time. Você foi escalado. Se aceitar a convocação, faça do reino de Deus a sua maior prioridade, comprometendo-se com Cristo, com a sua igreja, compartilhando a sua fé, envolvendo-se no ministério e investindo seus recursos para o crescimento da obra. Disponha-se também a crescer espiritualmente, investindo na oração, dedicando-se ao estudo bíblico, servindo a sua comunidade e dispondo-se a aprender com aqueles que estão mais adiante. Que Deus nos abençoe como família de Deus. Que Deus nos faça prosperar. Que Deus nos faça avançar. E que Ele nos dê a ousadia de sermos aqueles que vão mudar a história do DF, da região centro-oeste. Levando isso para todo o Brasil e até os confins da terra. Porque foi para isso. Que ele nos chamou. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Depois, ainda peço um tempo de paciência sua. Vamos celebrar a ceia nessa manhã. E que Deus possa receber a nossa gratidão por tudo aquilo que ele tem feito em nossa vida. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de termos sido escalados para o teu time. Obrigado porque o Senhor confiou a nós aquilo que o Senhor não confiou aos anjos. E o Senhor colocou em nós. A capacidade de receber a Tua Palavra e de servir movidos pelo Teu Poder. Ajude-nos a prosseguirmos pela fé, a crescermos e nos tornarmos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Usa-nos para a Tua glória e torna essa igreja uma igreja cada vez mais estratégica dentro do Teu projeto. Em nome de Jesus. Amém.